0: Deutschlandfunk Kultur Kakadu Mückentim, eine Erzählung von Mara Schindler. Henry zog den Schirm seiner Mütze tief auf die Nase hinunter. So ersparte er sich den Anblick seiner Eltern, die vor ihm saßen. Papa am Steuer und Mama auf dem Nebensitz, einen Apfel in der Hand, der einfach nicht kleiner werden wollte. Der Apfel war schon da gewesen, als sie losgefahren waren. Und sicher würde er noch da sein, wenn sie ankamen. Mama aß Äpfel immer wie ein Hase. Anstatt kräftig reinzubeißen, schabte sie mit den Zähnen die Schale ab und zog eine Spur um den Apfel herum, wie sich der Äquator um die Erde zog. Hm. Jedenfalls auf dem Globus. In Wirklichkeit gab es den Äquator nämlich gar nicht. Er war nur eine Erfindung, um die Erde vermessen zu können. Überquerte man ihn mit dem Flugzeug, teilte der Flugkapitän das zwar mit, ansonsten aber blieb das ohne Auswirkungen. Das Flugzeug machte keinen Hüpfer oder sonst irgendetwas, das darauf schließen ließ, dass man soeben den Äquator überquert hatte. Es flog einfach weiter, es wäre nichts geschehen. Und es war ja auch nichts geschehen. Er war ja nur eine Erfindung, der Äquator. Unsichtbar war er. Und ohne Bedeutung für die, die sich nicht für Geografie und Vermessung und all das interessierten. So unsichtbar war er, wie Henry für Merle war. Die hatte nicht mehr aufgesehen während seines Vortrags. Hatte nur immerfort mit Silvi gequasselt und Briefchen getauscht bis Herr Martens die beiden schließlich ermahnt hatte. Aber auch das hatte nicht viel genützt, denn es war an der sechsten Stunde gewesen. Freitag, sechste Stunde, wo alle schon gedanklich im Wochenende waren. Merle hatte ihren Kopf auf die Hände gestützt, hatte ihre langen braunen Haare wie einen Vorhang vors Gesicht geschoben. Sylvie hatte das Gleiche getan, während das Zucken ihrer Schultern verriet, dass sie sich vor Lachen kaum halten konnten. »Schön«, »Sehr schön«, hatte er Martens gelobt, nachdem Henry seinen Vortrag beendet hatte. »Das war das beste Referat, das ich in dieser Woche gehört habe.« Dann hatte er die Hausaufgaben diktiert, hatte die Schulklingel das Ende des Unterrichts verkündet, waren alle lärmend und lachend nach draußen gestürmt. Merle hatte sich bei Sylvie untergehakt und ihm beim Rausgehen mit dem Ellbogen gestreift. Aber das war nur Zufall gewesen, oder nicht? »Aufwachen, Schlafmütze, wir sind da!« Mama wollte ihm das Käppi vom Kopf ziehen. Henry wich zurück, »nicht!« »Meine Güte!« Mama hob gekränkt die Schultern. »Man könnte meinen, es ist Montagmorgen. Was ist denn los mit dir heute?« war was in der Schule? Henry schüttelte den Kopf, öffnete die Tür und stieg aus. Wie immer ging er zuerst in den Garten, der sich hinter Opas Haus über einen ganzen Hügel erstreckte. Ungefähr auf halber Höhe stand eine Esskastanie. Und in der Esskastanie, gerade dort, wo sich der Stamm in drei kräftige Äste verzweigte, hatte Henry sein Baumhaus. Genau genommen war es gar nicht seins, sondern Opas. Der hat es nämlich vor vielen Jahren für Papa gebaut. Und Henry hat es dann von Papa übernommen, als er groß und geschickt genug gewesen war, um ohne Hilfe hinauf und wieder hinunter zu klettern. Und er musste es reparieren und in Stand halten und alle paar Jahre anstreichen und so. Henry näherte sich dem Baum. Er hatte schon etliche Blätter verloren, Sie lagen scharf gezackt im grünen Gras. Das Baumhaus brauchte dringend einen neuen Anstrich, das sah er schon von hier unten. Eigentlich hätte das in diesem Sommer geschehen sollen, und es wäre auch geschehen, wenn es ein Sommer wie alle anderen gewesen wäre. Aber das war er ja ganz und gar nicht gewesen, dachte Henry zerknirscht, als er seinen Fuß auf die erste Sprosse setzte. Dabei hatte er so gut angefangen. Schon im Juni hatten sie drei Tage in Folge nicht zur Schule gehen müssen, hatten die Zeitungen vom hitze des Jahrhunderts geschrieben. Die halbe Schule hatte sich im Freibad getummelt. Henry war zum ersten Mal vom fünf -Meter -Brett gesprungen. Und fünf Meter waren schon verdammt hoch, besonders wenn man oben stand und all die Leute auf dem Rasen nur noch playmobil waren. Ein paar von den Jungs, die vorher laut geprallt hatten, waren umgekehrt und hatten sich den Spott der anderen anhören müssen. Henry aber hatte sich nur vergewissert, ob Merle ihm zusah. Dann war er gesprungen. Es hatte im Bauch gekitzelt und beim Aufprall ziemlich wehgetan, denn eine Kerze, oder was er sich da vorgestellt hatte, war es nicht geworden, aber darum ging es nicht. Es zählte allein, dass er gesprungen war. Henry hielt inne und drehte sich um, lehnte sich mit dem Rücken gegen die Sprossen und sah auf Opas Haus hinunter. Das Dach fing gerade die Nachmittagssonne auf. Er wusste noch genau, wie das gewesen war, als Mama ihm erzählt hatte, dass Opa in der Nacht gestorben war. Genauso wie unter Wasser hatte er sich da gefühlt. Man sinkt und sinkt. Obwohl die Arme schon zu rudern beginnen, sinkt man weiter noch ganz benommen von der Wucht des Aufpralls. Und atmen kann man auch nicht. So hat es sich angefühlt. Und so war es geblieben, den ganzen Sommer lang. Er war noch ein paar Mal vom Fünf-Meter-Brett gesprungen, aber es hatte nichts mehr gekitzelt oder wehgetan. Auch Merle hatte nicht mehr zugeschaut, weil sie jetzt nämlich selber sprang. Es war also alles egal gewesen. Henry biss die Zähne zusammen und kletterte weiter. »Einen Schritt weiter und ich garantiere für nichts.« Henry fuhr zusammen und riss sich einen Splitter ein, weil er vor Schreck so fest zugepackt hatte. »Spinnst du mich so zu erschrecken? Ich wäre beinahe runtergeknallt.« »Wärst du nicht.« meer streckte eine Hand aus, um ihm ins Baumhaus zu helfen. Aber Henry dachte gar nicht daran. Wortlos drängte er sich an ihr vorbei. Misstrauisch wanderten seine Augen die Wände entlang über das Holzbrett mit seinen Fundstücken. Nichts fehlte, das sah er sofort. Im Gegenteil, Timia hatte sogar neue Teelichter ins Glas geschüttet und Streichhölzer mitgebracht. Gerade hielt sie ein Päckchen in der Hand und schüttelte es. Henry mochte das Geräusch. Trockene Streichhölzer konnten über Erfolg oder Misserfolg einer Expedition entscheiden, das wusste er. »Ich habe gut aufgepasst, während du weg warst,« sagte Timia zufrieden. »Ich habe sogar einmal hier übernachtet, als meine Cousinen da waren. Die sind so nervig. Da kann man sich nur verabschieden. Was glaubst du, wie das war?« Henry zog die Beine an den Bauch und legte den Kopf auf die Knie. Er hätte mehr am liebsten rausgeschmissen, um allein zu sein, aber das erschien ihm im Moment genauso anstrengend, wie es für Amundsen gewesen sein musste, den Südpol zu erreichen. Nein, viel besser.« er fühlte sich, wie's Gott sich gefühlt haben musste, als er mit letzter Kraft den Südpol erreicht hatte, nur um festzustellen, dass Amundsen vor ihm dagewesen war. Henry grinste belustigt, sah die Meer vor sich, eingehüllt in ein Eisbärenfell, eine Fahne in der Hand, die sie langsam hin und her schwenkte. »Waren die Siebenschläfer da?«, fragte er beiläufig. Timäa zuckte die Schultern. »Weiß ich doch nicht. Hab doch geschlafen. Bin erst wach geworden, als Mama zum Frühstück gerufen hat.« Henry sah Timea von der Seite an. Auch sie trug ein Käppi. Darunter reichten ihre Haare bis zum Kinn. Als er sie das letzte Mal gesehen hatte, waren sie noch lang genug für einen Pferdeschwanz gewesen. Ein Pferdeschwanz, wie Merle ihn hatte. Er ballte unwillkürlich die Fäuste. »Au! Was ist?« »Der Splitter! Deine Schuld! Zeig mal!« Timea begutachtete die Wunde. Ihre Finger waren kühl und vorsichtig. »Der muss raus!« Sie nestelte an ihrer Gürteltasche herum und holte eine Pinzette hervor, kniff die Augen zusammen und beugte sich über seine Handfläche. Jetzt erschien ihre Zungenspitze im Mundwinkel. Das bedeutete, dass sie hochkonzentriert war. »Na bitte!« Sie hatte den Splitter erwischt und hielt ihn prüfend ins Licht. »Nicht abgebrochen, siehst du?« »Danke«, Henrys Handfläche pochte. »Das musst du noch desinfizieren«, belehrte Timea ihn, »damit es keine Blutvergiftung wird. So steht es in meinem Handbuch »Überleben für Anfänger«. »Kann ich dir ja mal ausleihen, wenn du willst. Steht alles drin, was man wissen muss.« Henry fühlte sich langsam genervt. »Ich brauche dein olles Buch nicht.« »Ich weiß auch so, dass du nicht hier übernachtet hast.« Timia wurde rot. »Klar hab ich.« »Mhm«, bestätigte Henry, ohne ein einziges Mal aufzuwachen. Und das bei den Mücken, die wir diesen Sommer hatten. »Mücken gab's hier oben nicht«, verteidigte sich Timia. »Und das können sie auch gar nicht. Mücken fliegen nämlich nicht höher als zwei Meter. Und das Baumhaus ist mindestens acht Meter hoch.« »Ich weiß ja, dass du's nicht mit Bio hast,« stichelte Henry und bewegte seine gesunde Hand vor Timeas Gesicht hin und her wie ein Scheibenwischer. »Aber auch noch eine Mathe-Niete? Mach mal lieber deine Hausaufgaben, sonst bleibst du noch sitzen, du du tim <lacht> Hat dir eigentlich schon mal jemand gesagt, dass du aussiehst wie ein Junge? Aber wie ein Weichwurstjunge, der Pinzetten mit sich rumträgt und sich nicht mal traut, im Baumhaus zu schlafen. »Ja, geh nur,« rief er, als Timea sich wortlos an den Abstieg machte. Das wollte ich dir sowieso die ganze Zeit sagen. Das ist mein Baumhaus, hörst du? Das hat mein Opa gebaut. Du hast hier nichts zu suchen. Gar nichts. Henry schnappte nach Luft. Zuletzt hatte er richtig geschrien. Das war ihm jetzt peinlich. Wenn ihn nun jemand gehört hatte. Dort lief Timea wie ein Hase den Hügel hinunter. Gerade flog ihr das Käppi vom Kopf. Doch sie lief weiter, ohne sich noch einmal umzudrehen. Henry fühlte sich plötzlich sehr müde. Er hob die Streichholzpackung auf und legte sie auf das Holzbord zurück, lehnte sich an die Bretterwand und schaute unschlüssig auf seine Armbanduhr. Es war fast sechs, Abendbrotzeit. Bald würde Mama rufen. Vor einem Jahr, dachte Henry wehmütig, war Opa noch da gewesen. Um diese Zeit hatte er immer auf der Veranda gesessen, eine Apfelschale neben sich ein Bildband auf den Knien, vielleicht den vom Amazonas, der zwar nicht der längste Fluss der Welt war, dafür aber der Wasserreichste. Henry musste an die Amazonen denken, die die spanischen Entdecker gesehen haben wollten. Indianische Kriegerinnen, so erzählte die Legende, die furchtlos wie Männer waren und einem im Kampf die Augen ausstarrten. Sie hatten dem Fluss seinen Namen gegeben, Henrys Mundwinkel verzogen sich zu einem Grinsen, als er sich Timea im Amazonas vorstellte, zähneklappernd in einem Einbaum sitzend, umringt von Krokodilen, auf der Suche nach dem letzten rosafarbenen Delfin. Sein Grinsen erlosch. Das schlechte Gewissen begann sich in ihm auszubreiten, wie ein Mückenschwarm. Timea hatte oft mit ihnen auf der Veranda gesessen und Opas Erzählungen gelauscht, Sie war überhaupt viel bei ihm gewesen, auch wenn Henry in der Stadt gewesen war. Das hatte ihn manchmal eifersüchtig gemacht. ober hatte das wohl gemerkt. Sei nicht so kleinlich, mein Junge, hatte er dann gesagt. So wirst du nie ein großer Entdecker. Meinst du, Amundsen hätte den Südpol ohne seine Kameraden erreicht? Ohne seine Schlittenhunde? Ohne seine Ausrüster und Geldgeber? Erfolg ist immer das Ergebnis einer Zusammenarbeit von vielen. »Ja, aber«, warf Henry trotzig ein und dachte dabei in Merle, »Was, wenn die anderen nicht mitmachen, Opa? Wenn die einen gar nicht ernst nehmen, sondern nur lachen, was dann?« Opas Stimme wurde weich. »Dann, mein Junge, bist du nicht im richtigen Team.« Henry zuckte zusammen. Er hatte schon wieder die Fäuste geballt. Das tat höllisch weh. Was, wenn Timea nicht übertrieben hatte mit ihrer Blutvergiftung? Argwöhnisch begutachtete er seine Handinnenfläche, lauerte geradezu auf den berüchtigten schwarzen Strich, der die Vergiftung ankündigte und unaufhaltsam Richtung Herz zog, wo dann sowieso alles zu spät war, wenn man nicht rechtzeitig amputierte. Im Film hatte das die Frau des Trappers getan, nachdem dessen Fuß in eine Falle geraten war. Wie genau hatte er nicht mehr sehen können, weil Opa sich in eben dem Moment daran erinnert hatte, dass solche Szenen nichts für Kinder waren und den Fernseher rasch ausgeschaltet hatte. Noch jetzt fühlte Henry die beinahe unerträgliche Spannung, sah er die fiebrig glänzenden, angstvoll geweiteten Augen des Trappers vor sich und die Axt in den Händen der Frau. Zu Beruhigung waren sie auf die Veranda gegangen und hatten eine Apfelschorle getrunken. Dort hatten sie noch lange über die Dummheit des Trappers geschimpft, ausgerechnet in die eigene Falle geraten zu sein. Sowas durfte in der Wildnis einfach nicht passieren. Da konnte man sich ja gleich vor den nächsten Bären werfen. Oder dieser Junge, der nach Alaska gegangen war, weil seine Eltern nur noch gestritten hatten. Das war auch einer dieser Filme gewesen, die Henry nicht hatte sehen dürfen – musste er auch nicht, wenn er einen Opa wie Opa hatte, der ihm alles erzählte. Der Junge also hatte sich in einem verlassenen Bus eingerichtet und sich dort eine Zeit lang ganz wohl gefühlt. Er hatte geangelt und gejagt und sich schon wie der Größte gefühlt. Und genau das hatte ihm die Wildnis nicht verziehen. Ein Fehler nur, ein Ausrutscher und der Junge verlor sein Gewehr. Das war der Anfang vom Ende. Er konnte nicht mehr auf die Jagd gehen und musste sich von Pflanzen ernähren. Eines Tages dann, als der Hunger ihn unvorsichtig gemacht hatte, erwischte er eine giftige Pflanze. Und... Zähneknirschend machte sich Henry an den Abstieg, hielt sich nur mit der linken Hand fest, um die Verletzte nicht noch mehr zu reizen. Er hatte es plötzlich sehr eilig, wollte das Bild loswerden von dem Trapper und der Frau und dem Jungen, der allein in dem Bus lag. Da war nichts Spannendes mehr in dem Bild, da war nur noch was riesengroßes, trauriges, das den Hügel hinablief wie ein Hase. Henry, hörte er Mama rufen, kommst du? Gib Abendbrot. Gleich, rief Henry zurück, muss noch was erledigen. Timias Käppi war feucht vom Abendtau, als er es aufhob. Eine Schnecke war darüber gekrochen und hatte eine Schleimspur hinterlassen. Henry wischte das Käppi an seiner Hose ab, aber das machte die Schleimspur nur breiter. Mist, schimpfte er, so wird das nie was. Kurz entschlossen lief Henry zur Pumpe, wo Opa immer ein Stück Seife liegen hatte, um sich nach der Gartenarbeit die Hände zu waschen. Das Wasser war furchtbar kalt, das Reinigen des Käppis ein mühsames Unterfangen, weil er ja nur die linke Hand benutzen konnte. Als er endlich fertig war, war seine Hose klatschnass, aber wenigstens war die Schleimspur verschwunden. Henry wedelte das Käppi zum Trocknen hin und her, während er den Sandweg entlang lief, der zum Nachbarhaus führte, wo Timea wohnte. Fichten säumten den Weg, der lag schon im kühlen Abendschatten. Bei jedem Schritt rieb sich die nasse Jeans an seinen Beinen. Henry begann zu frösteln. Na toll, dachte er, Blutvergiftung und Lungenentzündung, das soll mir mal einer nachmachen. Als er um die letzte Kurve bog, sah er das gelbe Haus mit den Fliederbüschen davor, die im Frühling so herrlich dufteten, nun aber welk und müde aussahen. Eigentlich, dachte Henry, als er die drei Stufen zur Haustür hinaufging, war der Doktor beinahe der wichtigste Teilnehmer einer Expedition. Gleich nach dem Anführer natürlich. Und man konnte ja auch nicht erwarten, dass so ein Doktor alles konnte. Es genügte ja, wenn er sein Fach verstand. Weder musste er Krokodile bändigen noch mit Amazonen kämpfen können. Das war nämlich der Job vom Anführer. Und zwar kein leichter. Als Timeas Mutter ihm öffnete, war ihm schon etwas wohler zumute. Seine Handfläche pochte zwar immer noch wie verrückt, doch es war kein schwarzer Strich zu sehen. Das verhieß Hoffnung auf eine rasche und gefahrlose Operation. Er zog die Schuhe aus und stieg die Treppe zu Timeas Zimmer hinauf. Da wollte einfach hineingehen, wie er es immer tat, besann sich dann aber und klopfte. Ein Doktor war schließlich eine Respektsperson. Timea saß im Schneidersitz auf dem Bett. Sie tat so, als würde sie lesen, ihre Augen aber verrieten, dass sie geweint hatte. Henry sah betreten zu Boden. »Hier!« Er legte das feuchte Käppi auf den Schreibtisch. »Das hast du verloren.« Timea sagte nichts, nickte nur einmal leicht wie zum Dank und wendete sich dann wieder ihrem Buch zu. Henry fühlte sich plötzlich merkwürdig klein. Die Stille stand im Zimmer wie ein Hund, von dem man nicht wusste, ob er bissig war. timéa saß über ihr Buch gebeugt und beachtete ihn nicht weiter. Sie blätterte vor und zurück, als suchte sie was. Schließlich klappte sie das Buch mit einem dumpfen Knall zu und stand auf. »Nimm schon mal Platz«, sagte sie ernst und deutete auf den Stuhl, der vorm Schreibtisch stand. »Ich hol nur schnell das Verbandszeug.« »Und wehe, du heulst!«